1: Det här är tyst vittne en pod om mord och försvinnanden.
0: Hej alla lyssnare och välkomna till avsnitt två på säsong två av Tyst Vittne. Det är jag, Alex- och Jenny som ni har med er här idag. Jopp.
1: Yep.
0: Hur är läget Jenny? Det är bra. Hur är det själv? Det är bra. Jag har haft en bra vecka sedan vi släppte förra avsnittet. Mm, och det är så roligt att se att det är så många som
1: lyssnar. Vi är jätteglada. Så att keep
0: listening. Ja verkligen. Och jag menar, alltså, vi har ju ganska mycket att göra så vi jobbar ganska hårt med att få ihop mm. det här. Med att skriva avsnitten, spela in dem och klippa dem. Mm. Och det gör oss superglada. När ni är med och lyssnar, och speciellt när ni går in på våra sociala medier, Tystvittne, The Pod. Så gör gärna det. Och vi ska faktiskt ganska snabbt gå in på dagens avsnitt, för ja. det kommer att ta en stund. Ja, vi hade kunnat fortsätta i
1: fem avsnitt. Ja, i fallet.
0: Ja, precis vi hade kunnat prata ganska mycket om det här mm. och gå in på ganska mycket detaljer. Mm. Och det kommer vi inte göra. Så vi kör igång dagens avsnitt. I Västerbottens inland, beläget vid Åmans sjösystem och Vindelälven, finns en liten by som fått namnet efter sjösystemet. Byn heter Åmsele och grundades av Anders Danielsson, en nybyggare år 1737. Alltså jävligt länge sedan. Mm. Mm. År 1786 så fanns det tre hushåll. Och det var också detta år som man fastslog byns allra första gränser. Dessa kommer såklart att ändras något längre fram i tiden. På 1800-talet växte byn och 1858 fanns det totalt 15 hushåll med 89 personer. Storstad på den tiden. Det hittar jag på själv. År 1874 stod byns kyrka klar. och Det var just den här platsen på kyrkogården som den 1988 skedde ett brutalt trippelmord som skakade hela byn men även hela den svenska befolkningen och även Finlands invånare. Idag finns en vacker vandringsled vid namn Iselvsleden som går mellan Ömsele och vinden. Det bor runt 200 personer i byn och det har bott som mest strax över 400 personer någon gång på 1960-talet. Och idag så finns det faktiskt en biograf och förutom det skola, förskola, butik, mack, bilverkstad, jag kan fortsätta till och med räddningstjänst och flera små företag. Så det finns typ, ja, allt man kan tänka sig behöva trots att byn är så liten. Vi har såklart tittat på bilder från området. Och naturen är ju helt fantastisk och det är otroligt vackert i Omsele. Man vill typ bara åka dit och uppleva den vackra svenska naturen. Som vi faktiskt ibland glömmer bort. Att den finns runt hörnet. Ja, faktiskt. Och vi ska över till Finland 1965 den 13 juni. Då föddes den pojke i Pori Eller Björneborg som staden heter på svenska. Pojken fick namnet Juha Veiko Valjakala. Juha föddes som ensambarn till en mor som arbetade hårt för att få ihop ekonomin. Hon jobbade som servitris och städare och en far som var något frånvarande. När Juha var sex år kontaktade hans mamma psykiatrin för första gången. Han var hyperaktiv och små impulser verkade ständigt störa honom och han drabbades av kraftiga raseriutbrott. Hans mamma kontaktade en vad som kallades då uppfostringsrådgivare och det långa kretsloppet genom statens anhalter tog fart. Först via barnpsyket på Åbo, centrallasarett och mottagningshemmet i Kockemäki till skolhem och ungdomsfängelser. Juha har beskrivits ha en narcissistisk personlighet. 1979 separerade Juhas föräldrar och han fick flytta med sin far till staden Mikkeli medan hans mor flyttade till Sverige. Han var nu 14 år gammal och hade redan börjat vad som skulle bli hans livslånga kriminella bana. Johar var en tanig och kort liten kille- och i skolan mobbades han för sin storlek- och blev slagen och rätad. Men Johar var inte som vilken tanig liten tonåring som helst. Han insåg ganska snabbt- att om han var tillräckligt våldsam eller hotfull- så upphörde mobbningen. Men inte bara det. Han fick också en makt över människor- som troligtvis gav honom en känsla av tillfredsställelse. Johar tyckte om att dominera andra barn i skolan- att utöva makt över dem- då han skrämt upp dem. Johan kunde inrikta sig på en individ som fick utföra tjänster åt honom, för att sedan vända sin uppmärksamhet mot någon annan. När han skulle visa sin makt så tvingade han andra barn att gå ner på knä och be om nåd. Ja, och som tidigare nämnt så påbörjade Johan sitt kriminella liv tidigt. Som åring begick han sitt första brott när han stal en moped. Den 13 juni 1980 hade den då 15 år gamla Johar av finsk polis hela 63 gånger. Shit. Alltså 63, 15 år Någon det gång har du gripits? He... Noll <laughs> Själv? Vilken no. En och en halv, nej noll, noll. klart, men 63 gånger Och så 15 vet år, vet år gammal ja. Hans första möte med svensk polis Kom den 16 augusti 1982 När han stal en van Och Johan byggde hela sin identitet Kring kriminalitet Och han var ju tidigt ett problembarn Marita
1: Rotalami var 18 år gammal när hon träffade Joha som då var 19. Hon satt på en parkbänk i Björneborg när Joha kom körande på gatan, stannade och frågade om hon ville hänga med på en tur. Efter denna dagen var de ett par. Marita har beskrivits som en söt och vilsen tjej. Hon var väldigt formbar och oförmögen att ta egna initiativ. Hennes kusin Carita skulle senare säga att Marita inte klarade av att fatta vanliga beslut som de flesta klarar av att göra utan behövde något som sa åt henne vad hon skulle göra. Marita umgicks flitigt med sin tvillingssyster som hette Sarita och sin kusin Carita.
0: Alltså förlåt, jag hoppar in här. Ja, yeah. I know. Carita, Sarita och Marita och Marita, och Marita. Jag Ja, det måste ju vara svårt att liksom hålla reda på dem när de var små. Ja, yeah. det är så liknande namn De var inte inte
1: inte inte så Sarita är tvillingssyster, kusinen är Karita. Och Marita är Marita som träffar Joha. Så när Marita träffade Joha så umgicks hon mest med sin syster och sin kusin. Och detta gjorde hon fram tills dess att hon började vara med Joha för det mesta av tiden. Så hon bröt sig loss från den här gruppen och med sina släktingar kan man säga var mest med Joha. Joha hade en stor fascination för rockstjärnor och Marita började sminka sig tyngre och bete sig mer som en flickvän till en rockstjärna borde bete sig. Eller vad hon trodde i alla fall. Marita var väldigt ung och lättpåverkad så man blev inte förvånad över att hon försökte anamma den personen som Johan förväntade sig av henne. Han var den som bestämde i förhållandet och Marita följde honom. När han drack så misshandlade han henne och Marita hamnade snabbt i en situation hon inte riktigt styrde över själv. Hon kan antingen ha känt sig ganska
0: beroende av Joha och hans acceptans. Det är ju så tydligt maktspel liksom alltihopa. Ja, I förhållande verkligen. Till liksom. hon, har verkligen. Ingen, hon har liksom inte ens makt av sig själv här. Nej. Utan är, Eller i alla fall utifrån det vi har läst.
1: Ja, och han har ju verkligen hittat rätt. Ja. För att hon var redan från början osäker och blyg och lite så. Och så himla ung. Jätteung. Och han liksom kunde ju verkligen... Forma henne och få henne att göra det som ja, han vill.
0: Och han hade ju redan den här alltså, övat in det här beteendet exakt. under hela tonåren. Mm. Så att det var ju för honom var det ju bara att köra över henne. Ja, liksom.
1: Exakt. Paret åkte runt på stöldturné i Sverige, Danmark och Finland i stulna bilar och stal. Juha brukade säga att de var Nordens barn i Clyde.
0: Okej okay, Juha. Mm. Sure. Sure thing. Sure thing.
1: I oktober 1987 stod man med Mercedes i Arvidsjaur av en man som hette Bo Eriksson. Bo såg dem och tog upp jakten på sin motorcykel. Bo såg Juha som körde bilen men pressades av vägen och han kraschade. Han skadades ganska ordentligt men överlevde och kunde senare identifiera Juha som fick ett fängelsestraff för det som inträffade. 14 månader fick han sitta av på Kumla. Marita i sin tur fick sex månader som hon spenderade på Hinsebergs anstalten. De fick båda två dessutom tio års utvisning från Sverige. Under tiden de satt i fängelset så skrev Johan brev till Marita. Han skrev att han hade ett psykopatiskt sinne tillsammans med ett klokt huvud och det var en farlig kombination.
0: Ja, jag vill ifrågasätta klokt huvud. <laughs> Men jag kör på psykopatiskt sinne. Ja, och
1: han var farlig så att, uh, han ja. hade den delen rätt i alla fall. Men det är inget att vara stolt över. Nope. När Marita släpptes från fängelset åkte hon tillbaka till sin syster Sarita. Där hon kunde bo fram tills att hon fick en egen lägenhet. När Johan ringde var det för det mesta Sarita som svarade. Och hon ville ju inte att Marita skulle prata med honom. Marita försökte börja om och skapa sig ett eget liv. Hon jag hade inte velat
0: det heller. Nej, Alltså exakt. jag hade ju gjort allt för att min syster inte skulle få kontakt med den här psykopaten.
1: Ja, ja, så vi hoppas ju då och antar att hon inte berättade för Marita att han hade ringt de tillfällena som hon svarade. Jag tänker det. Hon lyckades få en lägenhet och ett jobb. Hon träffade en kille som var väldigt annorlunda från vad Johan var. Allt gick bra för Marita som började komma på fötter igen. Men när hennes kille fick veta hur farlig Maritas förra pojkvän var så blev han rädd för att Johan skulle komma efter honom. Han avslutade därför relationen och Marita blev ensam igen. Så jävla tråkigt Chicken shit. Ja, så. Alltså. Ja, nej. Men ju... ändå, nej men alltså jag jag, Nej
0: det. men alltså på riktigt, det är ju skitråkigt att jag fattar mm. att han blev rädd ju för han var ju ja. satt i fängelse han knäpp ju. Mm. Så jag förstår ju det ju. men så synd om henne liksom, ja. hon ändå försöker någonstans. Ja. Det krävde säkert en del ifrån henne med tanke på att hon ändå hade lite, alltså lite svårighet om att liksom mm. ta initiativ. Så hon ja. ju kommit jävligt långt. Ja,
1: precis. Den 1 maj 1988 när Johan var 23 år gammal muckade han från Kumla. Marita som nu i Björnenborg var jätterädd för att Johan skulle dyka upp. Hon försökte därför ha människor omkring sig och spenderade mycket tid med sin syster och hennes pojkvän. Men när hon var ensam hemma en kväll och gjorde sig klar för ett födelsedagsfirande, så kom Johan hem till henne. Han sa mer eller mindre åt henne att följa med honom. Marita ville inte och försökte säga ifrån men kände sig till slut tvungen att följa med.
0: Det är precis som att de vet exakt när de ska... Alltså när de ska... hur det? De
1: där och känner efter liksom att...
0: Hur tajmar man det? Det är precis som att de vet att nu är hon ensam så nu kommer han ha möjlighet att...
1: Marita och Joha åkte iväg i en stulen bil. På vägen stal de två kaniner. I don't av, know why. av allt. Av allt. Två kaniner som fick bo i baksätet på bilarna de färdades
0: i. Men jag tror att, att Joha har typ väl utgett sig för att vara någon form av djuren Och han tyckte om kaniner och ja, jag wow. vet. Det är väldigt märkligt, men, alltså det är inte märkt att man är en djurvän men det känns som att om man nu är psykopat och man, har med, och man kan göra vissa grejer som han senare kommer att göra så är det konstigt att han kan känna kärlek eller omtanke för djur. var were det
1: shit i alla fall. Han har snott två kaninerna, de åker i bilen mm. och sen så skäl de även eh, smycken vid inbrott och han gav då de här smyckorna till Marita. Hon hade de här på sig när de tog sig fram på vägarna i höga hastigheter och med hög musik i bilradion. Johan ville inte fortsätta med en massa små stölder och inbrott som innebar att de precis klarade dagen. Han ville göra en större stöt, alltså begå en stor stöld som de skulle klara sig på en längre tid. För detta behövde han ett vapen, tyckte han då. Den 26 juni medan Marita höll utkik så gjorde Juha inbrott i ett hus i Sveg. I huset fanns ett vapenskap som de bröt upp och han tog en älgstutsare, ja. en luftpistol och ett dubbelpipigt ryskt hagelgevär av märket Baikal. 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 Jag vet inte, något. Vet inte hur det uttalas. Jag inte. Det var en kaliber 12 i alla fall. De sågade själva av piporna för att få plats med vapnen i en väska. Sen stal de ammunition vid andra inbrott. Och Joha hade nu bestämt sig att han skulle bli Skandinaviens värsta brottsling.
0: Kvällen den 2 juli 1988 var en varm och nästan magisk kväll i omsälle. Det var vackert väder och det hade inte regnat på ett tag. Vid två på natten, nu alltså den 3 juli, var byn fortfarande vaken och levande. Och överallt fanns det folk. I Nordsjö hade det varit dans och för första gången var Fredrik Nilsson som då var 15 år på dansen. Klockan 02.50 den tredje juli steg han av bussen i Omsele efter att ha lämnat dansen. Det fanns flera ungdomar på bussen och festen fortsatte således under resan hem. Fredrik hade jobbat hela sommaren och var så stolt över att han tjänade sina egna pengar och nu hade han också varit på sin första dans. Juha och Marita körde in i Omsele. De hade druckit kiwi-likör men ska inte ha varit berusade utan bara fnittriga. Om jag minns rätt när jag eh, läste på om det här fallet så parkerade de på parkeringen till kyrkogården och kyrkan. Det var där mm. de ställde den här bilen. Okay. Sen gav de sig ut i byn och man ritar bara en blå väska med inbrottsverktyg och den avsågade hagelbössan. Johan stal en plånbok från en bil och försökte ta sig in i ett uthus utan att lyckas. Och ett par hundra meter från kyrkan fanns ett blått hus. I det huset bodde Fredrik med sin mamma och pappa, Eva och Sten och en lillebror. Den yngsta sonen var inte hemma. Vid det här blå huset stod en olöst damcykel som Johar tog och började cykla på. Han sa åt Marita att hoppa på cykeln, vilket hon gjorde. Men inne i huset var det någon som hade sett dem. Marita och Johar hörde att någon knackade på fönstret. Men de fortsatte att cykla.
1: Så de knäckade alltså inifrån huset på fönstret- när de såg de cyklar iväg liksom. Precis. Till,
0: sådär. Hallå. Precis. Det tror är ägarna till cyklen ju, som har ja. sett det hela. Precis. Och så försöker de typ avbryta cykelstölden- mm. men det funkar inte. Så Marita och Joha cyklade i alla fall mot kyrkan och kyrkogården. Och när de upptäckte att en orange bil följde efter dem- så blev Joha ganska omgående förbannad över detta- för ingen skulle komma här och lägga polis- så det var alltså en orange bil som följde efter dem från det blå huset. Mm. Och i den bilen så satt ju Sten och Fredrik. Sten hade bestämt sig för att följa efter och ställa stopp för tjuvarna. De ställde bilen på parkeringen till kyrkogården. Och gick sedan bort till platsen där de hade sett Marita och Johan gå. Sten ropade, jävla tjuvar, ge tillbaka vår cykel. Och Johan tog hagelbösten från Marita. Och jag kan väl utföra en liten varning mm. till känsliga lyssnare. Att det kommer att bli lite jobbigt att höra det som kommer nu. Men Johan tog i alla fall den här hagelbösen från Marita från den här blå väskan som hon gick och bar på. Och han gick mot Sten och Fredrik. Och Fredrik var ju 15 år och det var hans pappa Sten. Och så sa han åt dem, be om nåd. Sen tvingade han ner båda två på knän. Och så sköt han Sten i huvudet. Och Fredrik blev livrädd och började gråta. Och så sa han att han bara var 13 år. Han sa antagligen det för att han hoppades väl på att Johan skulle ha lite ja, varmhärtighet för hans unga ålder. Men det hjälpte inte. Utan Johan sköt honom omedelbart i huvudet och båda dog på kyrkogården. Skotten avlossades från nära håll knappt en meter. Det var en ren avrättning. Och jag hatar Johan. Ja. Eva som hört skotten cyklade bort till kyrkogården. Och Eva var då Fredriks mamma. Joha och Marita hade hunnit springa tillbaka till sin bil och satt i denna. när Eva kom fram. Hon knackade på bilrutan och Joha hoppade ut direkt. Han bad Marita ladda hagelbössan, men hon klarade inte riktigt av att göra det. Och i det här tumultet så flydde Eva, men hon kom inte långt. 50 meter bort fick Joha tag i henne och slog henne i huvudet med hagelbössan så att han spräckte hennes skalle, sen ska han av henne halsen. Och när hon var död så knivhögg han henne i sidan. Efter det här så körde Joha och Marita iväg i väldigt hög hastighet. Joha var upprörd och Marita otröstlig. Efter ett par mil så körde Joha in i en elstolpe och bilen kvävdes. Han stal en ny bil och sen hämtade de kaninerna som fortfarande fanns kvar i den kvärdade bilen innan de satte eld på bilvraket. De gjorde sig av med vapen och kläder de hade haft på sig och sen flydde de via Lycksele till Orsa, dit de lyftat med en äldre dam. De fortsatte sin resa söderut genom att stjäla olika bilar. Polisen hade efter två dagar identifierat dem som gärningsmän och hela Skandinaviens poliskårer deltog i eftersökningarna. Deras bilder visades för allmänheten som nu också följde utvecklingen via nyhetskanalerna. De tog sig till Helsingborg där Johan i en stulen båt paddlade över till Danmark. Och Vad jag fick läsa så tog det sex timmar. De hade tänkt gömma sig i Kristiania men blev avvisade där och tog istället tåget till Odense. Det ligger också i Danmark. Joha och Marita lyckades hålla sig undan polisen i hela 19 dagar. En tågvärd larmade polisen eftersom han kände igen dem och de kunde gripas lugnt på stationen i Odense. De skickades sedan till Umeå för att stå till svars för sina handlingar. Den 12 juli 1988 begravdes Sten, Eva och Fredrik tillsammans- på kyrkogården i Omselle. Mormodern till den yngsta sonen som fanns kvar- talade ut i ett radioprogram hösten 1988. Hon berättade om sorgen- och hon beskrev att hon hade dåligt samvete- för att hon bara orkade sörja en av dem åt gången. Hon sa också att hon inte kunde komma fram till vad som var värst- att de inte levde längre eller sett att de dog på. Den 2 februari 1989- kom tingsrättens dum där Johan dömdes för alla tre mord till livstidsfängelse och livstidsutvisning från Sverige. Straffet fick han sitta av i Finland. Och hovrätten fastställde tingsrättens dum. Marita dömdes för medhjälp till misshandel i tingsrätten. Men det här skärptes i hovrätten till medhjälp till grov misshandel och hon fick två års fängelse.
1: Och nu kommer vi till den delen av avsnittet som är oerhört fascinerande och ett fenomen enligt mig själv. Kvinnor som förälskar sig i grovt kriminella som de aldrig har träffat. Ja, det kan man ju lugnt säga är fascinerande. Ja. Och det var ju otroligt nog ingen brist på de här när det gällde Joha. Redan innan rättegången startat så fick han beundra brev från kvinnor som bedyrade sin kärlek för honom. Och många av dem friade till honom i sina brev. Under själva rättegången som var öppen för allmänheten var många av åhörarna unga kvinnor som satt och trånade efter honom. Johan påstod att han var gift sju gånger. Vi kommer nämna ett par av de här fruarna. En av gångerna var innan trippelmordet,
0: så då var han alltså gift. Alltså, han var gift innan trippelmordet? Ja.
1: Men inte med Marita? Nej, det var någon annan. Okej. Mm. Och de andra gångerna var under hans fängelsetid. Två av dem var med medintagna. En av dem var Minna, Huttunen. Som hade fått fem års fängelse för att ha torterat en man till döds. Och de satt på samma fängelse. Alltså satt kvinnor och män tillsammans? Ja, back in the day.
0: I Finland, för det är ju där ja, satt. Ja, det var ju där, ja.
1: Yeah. Och de blev kära och gifte sig där år 2001- och för övrigt så rymde de tillsammans under en permission 2002. Och ja, de fick ha permission tillsammans.
0: Alltså förlåt, men nu är jag skitirriterad. <skratt> Vad fan är det här? Yeah. Alltså han har mördat tre personer varav ett barn. Mm. Och han får, gif inte bara att han får gifta sig. Han får mm. leva tillsammans med sin fru i fängelset. Mm. Han lyckas rymma från permission mm. som han får... Tillsammans med sin fru? Mm.
1: Ja, de hade haft tre permissioner innan tillsammans. Och detta var på den fjärde permissionen. Och då så bara oh avvek de. inte tillbaka. Jag Tänkte de? Det var jätte, jättemärkligt då.
0: Alltså det var för länge sedan.
1: Ja, jag hoppas så att så och ting sedan. har 2002. i Finland. Ja, 2002.
0: 2002? Finland, kom igen, jag gillar er. Men kom igen. Ja, vi får hoppas att det har förändrats. inte om vi egentligen ska gnälla. På finnarna. Men det här är fan inte klokt. <laughs> Nej. Så jag gnäller. Ja.
1: De greps i alla fall efter tre dagar i pto Efter de hade badat i en sjö. Anyhow. Ett annat giftemål var med en svensk kvinna. Och de var gifta november 1999 till april år 2000.
0: Men ja. det var innan för... den här som han rymde med.
1: Ja, precis. Ja. Det stämmer. Uh, och för er info så var det i samband med det här bröllopet med den svenska kvinnan då som han var gift med under en kort tid. Det var då som Joha bytte namn till Nikita Joakim Fogantin. Okej
0: okay, Nikita. Mm, så du är fortfarande samma
1: Ja, exakt. I still hate you. Ja, många känner honom som Joha. Alltså det är ju ett sjukt känt fall yeah. det här. Och han har ju hittat på så mycket hus. När han då bytte namnet till Nikita. Jag tror de flesta känner honom som Joha eller Nikita. En annan kvinna har i vuxen ålder berättat om hennes och Johas brevväxling i en artikel. Och källor hittar ni på tystvittne.se. Hon började skriva brev till Joha under tiden han satt häktad. Hon hade sett hans bild på löpsedlarna och tyckte att han var snygg. Och kände att det pirrade i kroppen när hon tittade på honom. Hon var då 16 år gammal. För det första, WTF. Vad sa hennes föräldrar om detta när posten kom och brev kom från ett häkte? Jag var bara och gapar.
0: Ja, alltså jag är helt baffled. Ja, ja, vad sa du? Nej, de? nej det,
1: det vet jag inte Inte, Men hur kunde hon, alltså de brevväxlade i totalt 30 brev minst. Men, 30 men... brev. Och hon tog sig åtta mil från sin hemstad till Umeå för att kampa utanför rätten. För att kunna sitta med på rättegången.
0: Alltså hon måste ju ljugit sig in i helvetet för sina föräldrar.
1: Ja, säkert. Hon insåg dock efter ett tag att han nog inte var oskyldig. Vilket han då påstod i sina brev till henne. Mm. Mm.
0: Jag kunde berätta det för henne.
1: Men okay. Ja, precis. Så som hela Sverige och Finland kanske redan gjorde genom sina artiklar och så. Anywho, detta var ju liksom då ett axplock av det här. Detta är ju oerhört vanligt världen över att kvinnor har de här relationerna. Varför blir tjejer och kvinnor kära i grovt kriminella män och killar i fängelse? Är det den här klassiska jag kan omvandla honom med rainbows och butterflies att allt kommer fixa sig eller vad tror du?
0: Jag tror att jag tror att det kan vara det. Jag tror att det finns flera olika anledningar för olika kvinnor. Jag tror på det. Och jag tror att det kan vara kvinnor som av olika anledningar har en dålig självbild. Som behöver, eller som mår bra med andra personer eller då, i relationen med män som styr och ställer över dem. Som tar initiativ, som är dominanta. Och de här kriminella männen är ju många gånger det. Som Joha är ett tydligt exempel på det. Mm. Jag tror också att det kan handla om alltså, kvinnor som inte mår bra.
1: Mm. Jag tror också att det kan ha det med den här bristen på en faders figur ja. i sitt liv, som de kanske alltid har velat ha ett förhållande mm. med och till sin riktiga pappa, och sen. Har de kanske blivit avvisade och avvisade. Och sen så får de den här kärleken av då den här mannen eller killen.
0: Ja.
1: Och känner till sist att de har blivit bekräftade.
0: Mm.
1: Och det är så sjukt. Det finns ju sådana här sidor. Jag vet att det finns i USA. Jag vet inte om det finns i Sverige. Uh, right of prisoner. Eller ja, så här brevväxla Pimpals. med intagna. Och det är så vanligt. Ja, jag vet. Jag förstår att man kan få en connection för att det kan ju ha varit folk som har gjort fel i livet. Yeah. Absolut. Brutala mord och så det kanske är lite grovt. så här. Jag förstår att man har gjort någonting fel. En gång, flera gånger. Du behöver inte vara en ond människa för det. Man kan få en connection med någon och prata så här. Yeah. På det sättet tror jag att brevväxling kan vara nyttigt. Både för personen utanför och personen Innanför myrarna. Ja, de kan absolut. säkert utveckla liksom, erfarenheter med varandra. Och växa på det sättet.
0: Det handlar bara om känslan av att få kontakt med någon. Mm. Som det är och så mycket bekräftad. som händer
1: runt. Ja, och bli bekräftad. Ja. Han såg mig. Han Jag såg just skrev. mig. Av
0: alla de här kvinnorna som vill ha honom så såg han mig. Mm. Och sen skrev han till 50 andra. Sen skrev han till oh, alla ändå. Men det vet ju inte hon. Nej. Så var det Joha idag? Eller Nikita? Mm. Nikita, vad heter han nu då? Bergenström.
1: Nikita Bergenström.
0: Han heter Nikita Joakim Bergenström. Mm -hmm.
1: Varför vet vi inte. Nej, det, det är så inte. Jag vet inte varför man byter namn hela tiden. Kanske han har liksom... Han har worried out. För att han har tydligen inte varit så snäll då. Efter, efter ja. han, han har, har släppts igen. Ja, precis.
0: För mm. grejen är ju den att han... Fortsatte ju begå brott. Alltså han släpptes ju. Eh, han blev villkorligt frigiven februari 2009. För trippelmorden. Efter det här så bara fortsatte han att begå brott ju. Mm. Så han åkte ju in i finkan igen. Mm. Och 2012 så fick han ytterligare två års fängelse. Och det var mest för en massa olika små brott. Han höll ju på mycket med stölder och olovliga mm. körningar. Och misshandel och sådana rattfylleri och sådana dumheter ju. Och 2015 så rymde han ju igen- han var på någon form av möte. Om det var, mm. var social eller kriminalvården. Ja, jag vet inte. Det. Och då rymde han mm. den 18 november 2015. Ja. Och de hittade inte honom igen förrän den 21 december. Alltså
1: just lite mer än en månad det. senare. Ja.
0: Och det sjuka är att när de har fångat in honom. De hittar honom på Tavastvägen, Tavastvägen i Helsingfors. Mm. Och han kommer tillbaka till fängelset och får sitt arresterande av sitt straff. Mm, mm. Men de förlänger inte straffet.
1: Nej, det är ju Eller
0: alltså, de förlängde Oha. inte straffet. Mm. Så jag menar, inte bara det att han rymde, mm. begick brott under tiden han var fri. Mm. Eller fri, var, var på rymmen. Mm. Så förlängde de inte hans straff. Nej. Alltså den här snubben har ju bara glidit sig igenom mm. Hela det här är ju för att jag förstår inte Var han har blivit straffad någonstans Överhuvudtaget på vägen hit Nej, Han må ha suttit inlåst mm. En viss del av sin tid med vad hade han gjort där ute som hade varit nyttigt ändå mm. Så nollas mm. På det sättet mm. Det
1: är ju inte olagligt att rymma
0: Jag blev så irriterad <laughs> Men 2016 blev han i alla fall en frimman och sen dess, alltså jag har inte kunnat hitta någonting mer. Att mm. han skulle ha begått flera brott eller någonting annat sen 2016. Mm. Men däremot, och lyssna nu på detta. Mm. 2018 mm -hmm. är han med i ett finskt tv-program, ja. fattar du det? Yeah. Och jag försöker hitta klipp från det här tv-programmet. Mm. Jag har inte kunnat hitta någonting. Jag har bara hittat någon bild någonstans mm. liksom. Och där han får prata ut. Vem fan ger honom luft? Det är
1: också det som är problemet i... Uh, flera länder, det är säkert världen över så jag vill inte säga att det är fel på samhället det är det inte, men ge inte de här personerna
0: luft nej jag vet, och, och saken är ju att den att nu sitter vi och pratar hör. om honom i vår podd yeah. och det är ju inte för att vi på något vis egentligen vill föra, eller lyfta honom, alltså nej. såklart Jesus Christ, mm. det är för vi att, att om honom
1: <laughs> och vi diskuterar mm. varför och, det är så här
0: ja, och slänger vi alltså, släpper, släpper ut min yeah. Ilska och mitt hat. Mm. I alla fall. Han sa i det, här, i det här programmet att... Det tog 20 år av mitt liv i fängelse. Och deras liv. För offrens anhöriga mycket mer än så. Whatever you have, fuck off.
1: Det var hans ursäkt
0: till familjen. Mm. Och maritta. 1990 så släpptes hon från sitt fängelsestraff. Med en hemlig identitet. Hon flyttade iväg och idag, eller det senaste som jag har kunnat hitta om henne, det kan ju ha förändrats. Då bodde hon i Helsingör och hade två barn. Mm. Sen utöver det så, så vet jag faktiskt ingenting mer om henne. Jag vet att hon har varit med i någon artikel mm. senare. Men ja, det är inte jättemycket info så. Nej. Jo, har försökte tydligen skicka, eller Nikita, försökte tydligen skicka något julkort till henne för några år sedan. Men hon, han fick inget svar. No, oh shit.
1: Ja, yeah, precis.
0: Så, så det var det vi hade för dagens avsnitt. Och en annan sak. Har ni inte lyssnat på avsnitt 7 om Dalsjöfallet i säsong 1, Så in och gör det för att vi kommer komma med ett uppföljningsavsnitt. Och det kommer komma snart. Och Dalsjöfallet handlar ju om de här fyra unga killarna som försvann spårlöst från Göteborg 1965. Vi har en fin lyssnare som har hört av sig med lite information som vi inte hade. Yep. Så. In och lyssna på avsnitt 7 från säsong 1 och håll utkik efter uppföljningsavsnittet. Mm, och har du tips på fall som du vill att vi ska ta upp så hör av dig på tystvittnedepodd Instagram och tystvittnedepodd Facebook. Förkällor, tystvittne.se. Och glöm inte, gillar ni vad vi gör, <laughs> Fem stjärnor där ni lyssnar, Ta tar jag gärna tiden till att ge oss det. Mm.
1: Det blev vi jätteglada. Tack
0: för idag. Thank you. Toodles.
1: Bye. Oh. Det som ger ljud. Wow.